0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y acá estamos en el décimo episodio de la segunda temporada de OP. Este podcast de comunicación política, de opinión pública. Y acá estamos con Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián?
0: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? ¿Cómo vienen estos tiempos de pandemia, de distancias, de todo online? ¿Cómo vienen estos días
1: escuchando los podcast de comunicación política y opinión pública? Sí, consumiendo mucho podcast y mucho webinar que están circulando en, en, en estos momentos, pero... Pero bueno, muy contento de estar en este, de reencontrarnos en este décimo episodio de la segunda temporada de OP y, y nos vamos a retrotraer a lo que era antes de este periodo de cuarentena y de pandemia en tiempos de normalidad, de la otra normalidad, cuando asististe a la cumbre de comunicación política en Cancún, ¿no?
0: Así es, ahí aprovechamos que había muchos colegas, muchos de aquellos que queremos escuchar y la verdad que tuvieron el gesto todos, Daniel y Wospus, siempre un saludo hacia
2: él. Bueno, la verdad que los 10 años de la cumbre se festejaron a pura emoción, ¿no? Fue, fue un encuentro increíble. Cancún, una ciudad maravillosa, nos recibió a más de 400 especialistas, conferencistas, estrategas, que, que fueron a abrirse y a contar sus experiencias sus vivencias, campañas, gobierno, crisis, donde no, na, nadie pensaba que, que, que tan rápido nos íbamos a encontrar en la situación que, que vive el mundo. Pero, pero fue un, una despedida previo a la, a la pandemia que estamos viviendo increíble, ¿no? Con 4.000 personas juntas, 400 conferencistas, eh, mucho networking, conocimiento, el compartir, los espacios de... De, de reflexión, presentaciones de libros. Creo que, que uno mira para atrás y, y siente esa emoción del, del camino recorrido, ¿no? porque fueron 10 años con, con mucho esfuerzo, pero con muchas satisfacciones también. Así que creo que ha dejado esa huella a lo largo del tiempo y que, que estamos expectantes, siempre pensando en positivo, que, que todo esto va a pasar rápido y ya ansiosos por el próximo encuentro que va a ser en Monterrey. Estamos definiendo la fecha con el Centro de Convenciones de Monterrey en base a, a cómo evolucione toda esta pandemia del COVID, pero, pero sin lugar a dudas las emociones en Cancún se vivieron a fondo. En un lugar maravilloso, con gente muy linda, con excelentes profesionales y con un equipo local que organizó el evento junto con nosotros que, que ha superado todas las expectativas. Así que contento, sobre todo pensando en lo que viene. Eh, Tuvimos mucho en la previa de la pandemia y ya estamos preparados para la pospandemia. Así que les mando un abrazo, gracias por siempre acompañarnos y, y también dar este aporte al desarrollo de la industria, de la consultoría política y la comunicación política como, como elementos claves que acerquen y tiendan puentes entre los ciudadanos y, y los políticos, los funcionarios y los gobernantes. Les mando un abrazo enorme.
0: De darnos sus conocimientos De que hablamos varios minutos De algunos temas como el de hoy Que es interesante, el tema de las emociones Cómo traducimos algunos, una emoción en el spot ¿Cómo, cómo
1: generamos esa conexión con el votante Algunas de, de esas conversaciones Ya las hemos compartido con nuestras audiencias Pero bueno, hoy tenemos una muy especial Que estábamos esperando esta oportunidad eh, de, de ponerla A disposición en este décimo episodio Que justamente tiene que ver con las emociones. Hoy se dice que gran parte de la motivación del voto, de lo que inclina el voto hacia un determinado candidato, pasa por lo emocional. Y por eso siempre la parte de cómo comunicar con, con, con emocionalidad eh, ocupa un lugar importante en las cumbres de comunicación política, ¿no? Así es, y un poquito también
0: si la emoción se investiga, si se estudia el nexo si es natural, si hay creatividad si hay un mix de las dos cosas, si el spot visual, audiovisual sigue siendo la, la vedette de la campaña o no, si es todo un combo, hablábamos un poquito también desde de la experiencia que tiene quien hoy habla da eh, la redundancia con nosotros quien charla un poquito de este tema, ya que su, justamente su conferencia era
1: emociones Creo que todos van a disfrutar entonces esta conversación que pudiste tener con este invitado de, de este décimo episodio, ¿no?
0: Pero... A veces también emociones es algo abstracto. Emociones capaz son cosas como estas que escuchamos ahora... Capaz que este es el camino, ¿no, Cali?
1: Una buena sorpresa que seguramente estarán disfrutando todos, sí. Así es.
0: Bueno, y el invitado de hoy, el que comparte hoy este este podcast es Jorge Imov de la Agencia Ilatina que justamente bueno, tiene muchísima experiencia en campañas en audiovisuales, en análisis, muchísimas campañas de, a veces provinciales, a veces nacionales, en distintos países, un desempeño también en conjunto con otros consultores, con lo cual esa experiencia es muy buena y se sentó un cachito ahí con nosotros en el medio del tumulto y habló, nos dio sus conocimientos, sus saberes, sus posiciones, así que buenísimo, ojalá sea el inicio de, de un buen ida y vuelta con, con el tema este que es fundamental, no las emociones.
1: Qué bueno poder compartirlo, Damián.
0: Bueno, lo escuchamos. Mira,
3: eh, para ser sincero hay dos cosas, están las investigaciones, en general es muy difícil arrancar una campaña sin investigación, por lo general hay investigaciones, pero también hay algo de sensibilidad. Yo no lo quisiera llamar intuición porque parece más improvisado. Eh, incluso muchas veces nosotros arrancamos a trabajar en una campaña o a hacer piezas de, de esa campaña, a veces por urgencia, porque la campaña este, eh, comienza y necesita este, decir algo y todavía no sabe bien qué decir, y todavía no está el planteo estratégico definido. Eh, y, y empezamos a trabajar empieza sin ese, sin ese planteo estratégico definido muchas veces y, y, y el tema es que yo digo que yo digo que un buen estratega tiene que ser creativo sí. y un buen creativo tiene que tener algo de estratega ¿no? eh, porque para, para, para poder llegar a una pieza de comunicación para poder llegar a un mensaje, si bien hay un proceso creativo, de manera intuitiva uno pasa por un planteo estratégico no Es que se pone a pensar una estrategia, pero de alguna manera pasa por un planteo estratégico, si no, no puede llegar a la resolución de ese mensaje. De la misma manera, un estratega, si no tiene una cuota de creatividad para poder interpretar lo que pasa y volcar una estrategia creativa, termina siendo solamente un lector de datos, Exacto. un lector de investigaciones. Este, entonces, desde el lado nuestro, no del lado de las estrategas, muchas veces pasamos por un, por un, por un momento estratégico rapto estratégico, digámoslo, este, eh, para poder llegar a los mensajes, pero pero no, lo que nosotros hacemos en, en general es traducir las estrategias en comunicación, ¿no? o sea, está la estrategia, está lo, lo que hay que hacer, están los objetivos, están cuáles son los la, 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 lo que tenemos que trabajar y de lo que nos tenemos que cuidar ofrecer.
0: los estudios y después, bueno, ¿cómo los llevas adelante? ¿qué hacemos con eso? Después
3: qué hacemos con eso, hay que traducirlo en comunicación y nosotros lo traducimos en piezas para medios, para televisión, para vía pública, para radio, para lo que fuera, lo traducimos en contenidos para redes y lo traducimos incluso en acciones para territorio.
0: Me tomo, me tomo un poquito de eso. Lo que veníamos exponiendo acá hace tiempo y que algunos estudiamos es que hoy no existe el spot como antes. Para el medio masivo, ni tampoco el afiche o el timbreo, para. Todos se horizontalizan que si no salís del ecosistema tuyo, del medio masivo a las redes y viceversa, no, no existe un buen impacto. Algo escuché que dijiste del tema sí, y sí. interesa la opinión yo un me, poquito yo, de eso.
3: Yo me no. resisto, mira, como nosotros trabajamos con emociones,
0: a ver, me resisto
3: un poco a, a los mandatos de las redes, ¿no? No, a los mandatos de las redes no la pieza no tiene que ser más de 30 segundos, porque si de 30 segundos nadie la mira. Nosotros hemos hecho piezas para redes de más de un minuto y funcionaron perfectas. Hemos hecho piezas para redes de 30 segundos que no funcionaron. O sea, si lo que vos le estás diciendo conecta con el otro, el otro eh, se come el mensaje. Ahora, ah. si, si lo que está diciendo no conecta, por más que tenga 30 segundos, entonces está bien esos, esos parámetros como reglas generales y hay que atenderlas pero lo fundamental siempre es poder terminar conectar con las emociones del otro, es poder conectar ah. con el otro para poder entablar esa relación y a partir de ahí ahora lo que decías vos es cierto después cómo funciona esto, bueno por un lado está el equipo digital el equipo de territorio el, tipo... el tema es cómo poder lograr, más allá de que todo lo que hagamos en todos lados tenga una coherencia pero más allá de la coherencia es cómo poder sinergizarlo, ¿no? si lo que hacemos en redes no sale de las redes Redes, no pasa nada, no pasa nada, se quedó ahí, son unos contra otros y los de un lado dicen qué bueno lo que hicimos, los del otro este putean, o...
0: exacto, que hacen tú, tu... lo mismo, lo... en tu cono, es... en tu cono,
3: exacto, que está bien que nosotros tenemos que mantener a los propios calentitos, todo, pero lo que tenemos que hacer es lograr qué pasa con nosotros, y para lograr qué pasa con con nosotros tenemos que hacer cosas que traspasen las redes, que lleguen a boca a boca, que lleguen a los medios, lo mismo del otro lado, si nosotros hacemos un spot en medios y no llega a las redes, no pasa nada en las redes, no pasa nada en el boca a boca, algo estamos haciendo mal. Lo que hacemos en, en los medios también, tiene que salir de los medios, llegar a las redes, de eso se trata un poco cómo están funcionando
2: las campañas hoy.
0: Y bueno, se dice mucho que el voto es emotivo, pero también hay unos conceptos interesantes que, que venís diciendo, desde que las emociones no es una telenovela, no es una puteada, no es un una final de fútbol, sino que hay mucho más en eso, contanos un poquito de eso. Sí. A veces parece ¿viste? que decís, no, bueno, que llorás en pantalla y que está todo bien. No, yo digo
3: que el secreto de todo esto es poder conectar con, con las emociones más profundas del otro, ¿Viste? Hay, hay veces que vos escuchás, esta campaña va del miedo, ¿no? Ok, fantástico, parece que ya supiéramos de qué va la campaña, emoción, título, miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Es el mismo miedo? en la última campaña electoral que quisieron trabajar en México, al miedo que quisieron instalar en la campaña en Argentina, cuando fue Macri y este, o sea, hay que profundizar un poco más, llegar al hueso de esa emoción, y si vos llegás a la emoción y podés contactar con eso, de eso se trata, a partir de ahí puedes empezar a construir mensajes, historias, si lo querés decir así, y poder conectarse, y poder construir una relación, y y a partir de ahí poder participar de su decisión. Nosotros no hacemos historias que emocionen, no es hacer un este lindo video que haga que el otro se emocione y se ponga, se sensibilice, se le ponga la piel de gallina. Si eso no sirve a la estrategia, no sirve para nada, digamos. Para emocionar a la gente está el cine, está las telenovelas, está el fútbol. Nosotros estamos para, para sumar gente este, para la campaña, para ganar votos. Entonces tenemos que sintonizar con lo que pasa con ellos, no crear historias emocionantes, conectar con las emociones de ellos, con lo que le está pasando a ellos.
0: cuando Y ahora te cambio un poquito el eje de dentro de lo mismo. Cuando asesorás a alguien y tenés un candidato que capaz no da la talla o bueno... Es un técnico genial, pero no tiene algo emocional, no comunica. Desde la creatividad publicitaria, ¿cómo trabajas eso? ¿Cómo lo pensás? Cuando tenés ese lío difícil que decís, ¿cómo hago que este tipo que parece eh, una momia bueno, ahí, tenga...? Ahí hay dos
3: temas, primero. Yo le tengo que dar emocionalidad a la campaña antes que al candidato.
0: ¿no? Interesante concepto. Le tengo que dar emocionalidad concepto. a la campaña antes
3: que al candidato. Y darle emocionalidad en esto que volvimos hablando. No hacer una campaña emotiva, sino una campaña que conecte con las emociones. Soy repetitivo, pero para aclararlo. ¿no? Este, le tengo que dar emocionalidad a la campaña. Para darle emocionalidad a la campaña, yo tengo que trabajar emocionalidad con el candidato. el otro ya pasa a ser como un, como un insumo para alcanzar el objetivo. no Yo tengo que darle emocionalidad al candidato. Porque es muy difícil hacer una campaña con emocionalidad, con un candidato sin emocionalidad. Hay, hay veces que hay candidatos que no tienen ese potencial y hay distintos mecanismos, por supuesto cuando lo tenés es mucho más fácil, pero hay distintos mecanismos, a veces no los pones hablando a cámara, pones la voz en off este, y mostrás una situación, o una imagen o algo que te, que sucede en la historia, o... hay distintos mecanismos para eso. ¿eh?
0: Excelente, y bueno, ahora sí te agradecemos mucho que estés con nosotros Gracias, en OPE. Yo a ustedes. Eh... Se dice hoy, y también vi que lo has expuesto varias veces, no solo aquí en, en México, que ya la gente no cree en la política, que toda esta nueva tecnología está de frialdad y vos estás afirmando y jugándotela que lo emocional vale que conecta. En estos tiempos, ¿qué reflexión te merece eso? Porque la verdad yo coincido con vos, lo emocional hoy mueve mucho. Todo lo que se ve en Twitter, en un, en un spot o algo, es, es una emoción. ¿Cómo en una época que supuestamente es apática, eh, tenés creatividad o buscas la creatividad? ¿O es que no es apática, sino que no se encuentra la emoción indicada? No,
3: yo creo que lo que pasa es que, que los, los, los que tenemos la responsabilidad, los consultores, los políticos, los equipos de campaña, muchas veces no estamos haciendo las cosas bien. ¿no? más allá de los gobiernos, que muchas veces no están cumpliendo con las expectativas o las necesidades de los ciudadanos, esto por genera lo que ya vimos en muchos países de Latinoamérica, pero más allá de eso, desde nuestra parte, los consultores, los equipos de campaña, no estamos haciendo las cosas bien en la manera en la que nos relacionamos con, con, con la gente. Y esto, y, esto, y esto es lo que está pasando. Muchas veces dicen... La gente está cansada de la política, la gente no quiere saber nada con los políticos. Sin embargo, vos pues me contabas que OP recibe mensajes de oyentes de toda Latinoamérica y que cada vez tienen más gente que lo que los, que los sigue, este, que cada vez tiene más gente que lo sigue. Este, esta cumbre en la que estamos hay más de 3.500 inscriptos. Los programas en los medios tradicionales más vistos son los que tienen que ver con política. Las redes no ves otra cosa que no sea política. política. Entonces, ¿cómo me van a decir que la gente no le interesa la política? Porque la gente está cansada, está encontrada, está enemistada. Es con nosotros, con los políticos. ¿Por qué? Porque nosotros no la interpretamos. Porque nosotros no podemos conectar con ellos. Porque nosotros estamos hablando de otras cosas como si fuera una conversación de sordos. Eso presenta una oportunidad que, en definitiva, nos están esperando. Están esperando que nosotros sí, sí, sí. podamos entenderlos y podamos poder relacionarnos de otra manera. ¿no? Ojalá podamos entenderlo y eso pueda
0: pasar. Bueno, Cali eh, increíble, ¿no? Eh, las emociones se estudian, se trabaja sobre eso. También hay un poquito de creatividad, un poquito de puesta del consultor del análisis de la mirada. Pero fundamentalmente yo creo ¿no? que las emociones movilizan.
1: Sí, y está bueno para todos aquellos que siguen los podcasts de OPS si y quieren recorrer a aquellos que se incorporan recién ahora y pueden recorrer los episodios anteriores, porque yo encuentro un correlato, un cierto orden que hemos tratado de darle a estos episodios, porque cuando hablamos de, de oratoria, por ejemplo... Eh, con los especialistas más destacados Lo junto con esto también de la emocionalidad Porque uno dice, bueno, hasta cuándo no son cosas, hasta, hasta cuánto no son cosas improvisadas ¿no? uno, uno cree que cuando eh, aprende a, a hablar de determinada forma Pierde un factor muy ponderado y muy relevante hoy en la comunicación política Que es ser genuino eh, y, y lo mismo podemos decir con las emociones cuánto de estrategia hay detrás del poder transmitir emociones o de generar empatía con, con el votante, con el electorado o simplemente desde, desde un gobierno eh, y, y nos damos cuenta que nada puede quedar librado a la improvisación y eso no significa perder genuinidad en el candidato o en, la, o en el político que está aprendiendo a transmitir determinadas... aprendiendo determinados tips, determinadas formas para poder expresar, expresarse de determinada manera. Por lo tanto, recomiendo a todos los que nos están escuchando poder seguir esta, esta saga de podcast de OP para, para ir encontrando ese correlato. ¿no?
0: Exacto, a todo ese bagaje que la política daba, la formación política y los espacios de partidarios que van haciendo a sus candidatos, estos podcasts te dan la chance quizás de... Eh, ordenar como un director técnico de fútbol todas esas cuestiones para que tu comunicación política, tu sí, enlace de... con la opinión pública sea efectivo y sea eh, ordenado no andés disparando cosas de un lado hacia el otro sin,
1: eh, sin coherencia y la oportunidad de escucharlo cuando quieras, donde quieras y ir directamente si no te interesa seguir episodio a episodio uno tras otro, de ir al tema que te interesa te convoca o aquel especialista que tenés ganas de escuchar
0: Exacto, en cualquier momento del día, en donde estés, como sea, lo escuchás directo a tu oído y tenés un, amplia, un amplio abanico de, de temas. Y lo lindo de esto es que te genere debate, pensamiento y que después nos comentes en redes sociales o incluso quizás mientras estás escuchando esto, que manifiestes tu opinión, que promuevas tu estudio. La idea de esto es que todos dialoguemos y compartamos los conocimientos y las experiencias de la comunicación política y la opinión pública.
1: Así es, Damián. Bueno, ojalá hayan disfrutado entonces este episodio número 10 y nos encontramos en el, en el próximo capítulo de OP. El podcast. próximo
0: capítulo con un tema que le dejamos una pista con este sonido. Op. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública.